0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Dienstag, der 15. November. Als Nancy Faeser, die sozialdemokratische Bundesministerin des Inneren, am 1. November nach einem zweitägigen Aufenthalt in Katar die Heimreise antrat, da blieb einer am Flughafen in Doha zurück. Der Gewerkschafter Dietmar Schäfers. Der 67-Jährige wollte am Ort der Fußball-Weltmeisterschaft noch ein paar weitere Gespräche führen, so wie er das seit 2013 regelmäßig tut. Das hatte innerhalb der Stadt auch einen Ortswechsel zur Folge. Schäfers zog aus dem feinen Sheraton Hotel um in eine preiswertere Herberge für 70 Dollar pro Nacht. Gewerkschafter eben. Der Mann mit den beiden Ansteckern am Revers, einer von der Baugewerkschaft und ein zweiter mit der Aufschrift »Gegen Hass und Gewalt«, stach in der Reisegruppe auch sonst hervor, wegen seiner unprätiziösen Art und seiner Kenntnis von den Verhältnissen in Katar. Da ist er unerreicht. Schäfers wurde im Sauerland geboren, kam als Kind nach Mülheim an der Ruhr und lebt heute in Gelsenkirchen. Daher stammt seine Frau. Und wer in Gelsenkirchen wohnt, der Schalke-Fan. Logo. Erst am Samstag wohnte Schäfers dem Heimspiel gegen Bayern München bei. Es dürfte, trotz Niederlage und großer Abstiegsgefahr, nicht das letzte Heimspiel für ihn gewesen sein. Beruflich war Schäfers von 2001 bis 2019 stellvertretender Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bau und ist jetzt Vizepräsident der Globalen Gewerkschaftsföderation Bau- und Holzarbeiter International. In dieser Eigenschaft kümmert er sich seit bei zehn Jahren um die Zustände in jenem Land, in dem am 20. November die Fußball-WM beginnt. Ja, Schäfers war schon vor der Feserreise sage und schreibe 15 Mal in dem Emirat. Deshalb fällt sein Urteil auch differenzierter aus als das jener Zeitgenossen, die Katar lediglich vom Tresen in der Kneipe kennen. Als der Funktionär 2013 das erste Mal hinflog, wurden zunächst alle Termine abgesagt. Denn er hatte sich vorher in deutschen Medien kritisch über die Verhältnisse geäußert. Schäfers fuhr trotzdem und sah Unterkünfte, in denen hätte ich meinen Hund nicht schlafen lassen. Mittlerweile gehört er eher zu jenen, die Fortschritte in dem Land loben. Als Schäfers aus ähnlichen Gründen mal nach Russland reiste, da habe es im ersten Gespräch schon nach 25 Minuten den Versuch gegeben, ihn zu bestechen, sagt er. Derlei habe er in Katar nie erlebt. Zudem habe es auf den WM-Baustellen zuletzt deutlich besser ausgesehen als zu Beginn. Schäfers führt das nicht zuletzt auf die Inspektionen zurück, die er mit anderen Gewerkschaften gemacht hat. Positiv sei schließlich, dass in Katar ein Mindestlohn von immerhin 250 Dollar im Monat eingeführt wurde. Das ist viel mehr, als einer in Nepal je bekommen würde. Nein, Schäfers ist nicht naiv. Er sagt zwar, dass das Kafala-System abgeschafft worden sei, dass die überwiegend aus Südasien stammenden Wanderarbeiter de facto zu modernen Sklaven degradiert. Er sagt aber ebenso, dass manche Arbeitgeber in Katar so täten, als habe es die Abschaffung nicht gegeben. Und er dringt darauf, dass bei der Vergabe von internationalen Sportwettkämpfen künftig stärker auf die Einhaltung der Menschenrechte zu achten sei. Denn Menschenrecht ist Arbeitsrecht und Arbeitsrecht ist Menschenrecht, sagt Schäfers. Das ist nicht verhandelbar. Nur von einem Boykott hält der Mann aus dem Ruhrgebiet überhaupt nichts. Dabei verweist er auf die Wanderarbeiter selbst. Die sagen auf die Frage nach einem Boykott, wir sind stolz auf das, was wir hier geschaffen haben. Längst haben Schäfers und seine Leute denn auch vereinbart, dass wir über die WM hinaus in Katar bleiben können. Wenn die Scheinwerfer, die auf die WM gerichtet sind, nach dem Finale erlöschen, dann bleibt Dietmar Schäfers ganz persönlicher Scheinwerfer also eingeschaltet. Da ist der Gewerkschafter in ihm weitaus stärker als der Fußballfan. Bittere Wahrheit die Erinnerung an die Shoah ist konstitutiv für dieses Land. Ohne eine gelebte Erinnerungskultur gibt es auch keine demokratische Kultur der Bundesrepublik Deutschland. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland ist fraglos einer der Leiseren im Lande und gewiss keiner, der auf Effekthascherei aus ist. Umso gravierender stellt sich da, was der 68-jährige Josef Schuster, der in Haifa geboren wurde und seit Jahrzehnten in Würzburg lebt, zuletzt in der Süddeutschen Zeitung anlässlich der progromnacht am 9. November 1938 zu Papier brachte. Er warnte dort vor wachsendem Antisemitismus links wie rechts des politischen Spektrums, sowie davor, das Menschheitsverbrechen der systematischen Ermordung der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten einfach abzuschütteln oder in eine Reihe zu stellen mit dem Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 1989. Das Gedenken an die zu halten, sei nämlich konstitutiv für dieses Land. Noch Anfang August hatte Schuster in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland an Ignaz Bubis erinnert, ein seiner Amtsvorgänger, der am Ende resigniert, erklärte, ich habe gar nichts erreicht. Schuster sagte bei der Gelegenheit, er sei von Hause aus eher Optimist als Pessimist. Drei Monate später hat sich der Ton so verdüstert, dass die Republik alarmiert sein sollte. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Eine niederländische Zeitung kommentiert den UN-Klimagipfel und schaut dabei auch auf Deutschland. Sollten reiche Länder für die Folgen von Klimakatastrophen in armen Ländern aufkommen? Diese Frage wurde in letzter Minute auf die Tagesordnung des UN-Klimagipfels in Ägypten gesetzt. Insbesondere die afrikanischen Länder, die zusammen weniger als 4% der Treibhausgase ausstoßen, aber unverhältnismäßig stark von der Erderwärmung betroffen sind, haben in den vergangenen Wochen großen Druck ausgeübt, um mehr Solidarität zu erzwingen. Deutschland und Großbritannien haben angekündigt, Klimakompensation nicht mehr als tabu betrachten zu wollen. Dies ist eine wichtige Kursänderung. Bislang scheuten die reichen Länder vor der Idee der Klimakompensation zurück, weil sie befürchteten, dass Schadensersatzforderungen kein Ende nehmen würden, sobald sie die Haftung für Klimakatastrophen anerkennen. Diese Befürchtungen sind nicht unbegründet. Versteht, dass die globale Erwärmung von Ländern verursacht wurde, die sich schon viel früher industrialisiert und entwickelt haben und mit einem umweltschädlichen Konsumverhalten noch immer die Früchte davon ernten. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz kommentiert den von der Ampelkoalition angestrebten Ausbau von Windkraftanlagen. 15 Prozent – so gering ist der Anteil der gut ausgelasteten Windkraftanlagen in Deutschland. Davon stehen fast alle im äußersten Norden. Im Süden, wo der meiste Strom verbraucht wird, sind die Windräder an Land im Schnitt zu weniger als einem Fünftel ausgelastet. Überlebensfähig wären solche Anlagen ohne hohe Fördersummen nicht. Gebaut wurden sie, weil Vorgesellschaften hohe Renditen versprachen und fehlerhafte Windprognosen hohe Erträge. Vor allem war es aber politisch gewollt. Das ist noch immer so. Denn nicht unausgereifte Technik oder die ungünstige Topographie im Süden, der renitente Landbewohner soll schuld sein am stockenden Ausbau. Warum sich dieser über ein 250 Meter hohes Windrad vor seiner Haustür freuen soll, wenn gleichzeitig dieselbe Berliner Regierung aus ideologischen Gründen die sichersten Kernkraftwerke der Welt ab und dafür klima- und gesundheitsschädliche Kohlekraftwerke wieder anschalten, es bleibt ein Rätsel in der nicht gerade rätselarmen Geschichte der deutschen Energiewende. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Qualbeck. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pützig.